0: 我必须要说，馆长就算今天跑去对岸大赚人民币，我一样会认为他爱台湾，因为他对台湾是有实质贡献的人。爱不爱台湾，不是看谁喊的大声，而是看谁有实际的作为及贡献。你可以挞伐任何的艺人，但前提是你要确定那些艺人对台湾没有实质贡献，否则你要认知到一件事：有人活着不是为了政治。不知道大家还记不记得福茂事件？在当时，我并没有在太阳花学院的现场。而这样的不作为，看在我身边一些政治狂热的朋友的眼里，肯定是对政治人感、不关心国家大事的一种表现。我记得那天晚上，我上网搜寻了服务贸易协定，并且打开了政府的某一个网页。当时我才发现，原来关于服贸协定的详细内容，政府那边是有公开资料可以考察探究的。于是我就下载了一个档案。不过接下来我更诧异的是，这个网站上怎么不只有一个档案而已，少说有五六个档案。那点开之后都是成篇满版的文字，并且因为是牵扯到国家关系、外交、法律的事件，所以上面的用字遣词就如同我第一次翻开法律条文看见的文字一样，知乎则也咬文嚼字的内容不在少数，不是一般人能够读懂的。那我这个人很特别，就是我在做任何决定或从事某种行为之前，通常会要求自己要对该专业知识有一定程度的认知。所以在搞清楚什么是服务贸易协定之前，我是不会采取任何表态行为的。但当我下载了这一堆上面有字，读起来却像是无字天书的文档，并且打开尝试读完了一页之后，我顿时觉得就。奇怪，就我这个人，好歹考大学的时候，作文分数全校前几名，自己写过的文章也曾经刊登在媒体上，然后流量高于专栏作家吕秋远律师。那奇怪，就对于文学还小有自信的我，怎么就看不懂？貌似大家都理解的服务贸易协定，那这让我身心疑惑。到底坐在地板上抗议的那些人，又或者反对坐在地板上的人的那些人，有多少是真的尝试下载过政府公开页面的档案，亲自看了一看里面到底写了些什么？又有多少人真的知道自己在反对的，在支持的是什么？我必须坦诚，我记得那时候我非常认真的看了十页不到，后来我放弃了。其实你也不能说是我主动放弃，是我的智商缴械了。因为我真的完完全全看不懂里面到底在写些什么，而我又不希望透过懒人包这种二手知识去了解一件这么重大的事情。那当时的我作为学生，还有一些工作，所以也没有太多时间去钻研跟理解。那我因此还愤恨了一段时间。而关于新疆棉花事件，有一种说法，我认为不太正确。就是当大家群起抵制新疆棉的时候，有人会说啊，阿、啊、你是真的去过新疆看过人家采棉花吗？不然你怎么知道那些工人有被压榨？这个说法，我认为之所以不合理，是因为我们认识世界的方式确实会受限于时间、地域，而不可能眼见为凭。大多的知识储备还是来自相对有权威性的组织或机构。如果任何你所收容的知识跟资讯都要你亲眼见过。那么这个思想有点太乌托邦了，因为我们可能一辈子都在筹钱搭飞机，只为了落实所谓的眼见为凭。所以我认为，不是一定要亲眼见到才能作为凭据，而是对于没有亲眼见过的事情，我们尽可能的保持那么一丁点的怀疑，不要轻易的确信。因为我们都清楚，凡是牵扯到利益关系的，哪怕是权威性的机构或者组织，都是可以完全不必要透过捏造资讯，只需要选择避重就轻，选择性的揭露对自己有利的资讯。那么就能让你的思想导向他们所预设的方向走。几个月前在母校圣心大学演讲的时候，在演讲的内容有一部分是提醒学生要正视所谓的媒体失读，因为在网络上非来自官方的一手资讯，大部分都是不经全面考证的产物。那当时我也鼓励大家，未来在真正相信一份资料之前，一定一定要去查证。而接着，我在演讲的开头，以曾经在十家公司担任行销顾问的身份，给了台下近百位的学生一个我称为业内人士才知道的 FB 广告数据。在我公布这个资讯的时候，当时我观察台下的学生们兴奋地把这些数据抄下来，或是用拍照拍起来。而在演讲的最后，我又重新地打开了这份数据。我当时问学生。刚才看到这个数据之后，有真的像我前面一样提到的，去 FB 官网搜寻资料，主动查证的学生，请举手。结果现场没有半个人举手。那接着我就跟学生说，请把你刚才所拍的照片、做的笔记给划掉，因为这张 PPT 上面的数字全部都是我乱摆的。这个简单的演讲设计，主要就是希望学生能够知道，你不要因为我是老师，就认为我不会为了自身的利益而做出捏造资讯的行为。这边也顺带跟大家分享那次演讲当中我给学生的结语，我把稿子放在贴文当中，有兴趣的朋友可以去看一看。我清楚，一旦我们讨厌或存有偏见的对象遭受到攻击，如同这次抵制新疆棉的事件一样，即便大部分的人判断这件事的真实性。仅仅是来自新闻媒体的报道，而信的这个新闻的前提是我们明明知道很多的新闻是不可信的，但是我们基于报复的非理性心态，肯定会因此感到心情愉快，这是人之常情。例如你在国中被同学霸凌，如果霸凌者受到老师体罚，你肯定会觉得心里相对舒坦，即便你清楚体罚在现代来看，并不是一个法律认可的正当行为。但在心情愉快的同时，你必须要清楚一件事，就是这个情绪的存在是理所当然的，但它其实并不一定准确。人之所以跟其他动物不一样，正是因为我们有允许矛盾存在的能力。有很多人说自己爱地球，结果他一样会因为夏天时待在暖气房里面而感到相对舒适。他一样会吃肉，赶时间的时候一样会打 Uber。那这就是一种矛盾。但你要知道，很多事情是我们不得已才这么做的。即便这些事情并不一定正确，我并不认为爱一个人的表现就是家庭，爱台湾也是。台湾之所以是你引以为傲的台湾，岂不是因为我们有类似于欧美国家的开放，却不像查理周刊那样会开他人信仰、经济玩笑为乐的言论自由，以及不会故意落井下石的共情，还有乐于助人的人情味吗？你可以采取任何你认为正确的行动，前提是你有八分的把握，它确实是正确的。看到这里，如果你心中想说啊，敌人都已经亲门踏户，你怎么还帮别人讲话？你这种行为就是在填工啊，不爱台湾啊。但如果换作对方是日本、是美国，我的想法还是会一致的。对事不对人，爱不爱台湾不是看谁喊的大声，而是看谁有实际的作为及贡献。我在疫情期间公司受到影响，那我还是一样捐出薪水的十分之一，这是我爱台湾的方式。我婉拒其他工作邀约，接了中点费比行情低四到五倍的大学外聘讲师工作，希望能够为体系学弟妹尽一份力量。这是我爱台湾的方式。我必须要说，馆长就算今天跑去对岸大赚人民币，我一样会认为他爱台湾，因为他对台湾是有实质贡献的人。起码救灾捐钱处理，人家没有少过。你可以挞伐任何的艺人。但前提是你要确定那些艺人对台湾没有实质贡献，否则你要认知到一件事：有人活着不是为了政治。就像电视制作人韦宗哥曾经在《荆州》刊的专栏上面写道：“几十年前，两岸可以拿政权来开玩笑，并且一笑制止。当年大家不像现在这么的热衷政治，也不见那些关心政治的人会视不关心政治的人为置身事外、袖手旁观，因为确实有人活着不是为了争取国家荣耀，而是情愿与世界为敌，也只盼能安稳的独善其身，追求个人的成就，并且过着天仙自适的生活。我认为站在宇宙的角度来看这件事，这并没有什么对错，这只是自由赋予他们的选择权。而他们如此利用罢了，你难道会为了当年在乱世之中选择隐居的陶渊明而感到愤恨不平吗？最后，我希望我的空间是一个能真正落实言论自由的地方，你可以发表你认为正确的言论，你也可以认为别人发表的言论不正确，但请不要互相攻击。我是陆定凯，希望这个影片有提供你看待资讯的不同观点。那么，我们下次见，拜拜。